0: عربية بودكاست. ترتفع حرارة القطب الشمالي بسرعة أكثر من ضعف سرعة بقية الكوكب، ويقول العلماء أنه بحلول العام 2050 سيكون جزء كبير من المنطقة خالياً من الجليد في الصيف. ووفقًا لوكالة الأرصاد الجوية الروسية، والتي ذكرت في العام 2020. بأن الغطاء الجليدي على طريق البحر في القطب الشمالي وصل إلى مستوى قياسي منخفض وللمفارقة فأن عام 2050 هو العام الذي وضعته أغلب حكومات العالم للوصول إلى الحياد الكربوني والذي يعني تطويق مشكلة الاحتباس الحراري المسؤول عن ذوبان جليد القطب الشمالي لكن فيما يبدو أن الطبيعة تفرد معادلاتها القاسية بطريقة لا رجعة فيها من جانبه لا ينكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حدوث التغير المناخي لكنه شكك في أن يكون النشاط البشري هو المتسبب به وموقف بوتين في هذا الأمر هو أن الناس لا يستطيعون فعل الكثير لوقف التغير المناخي وهو ما يجعل التكيف معه مسألة تحتاج إلى وقت طويل حيث يرى فرصاً يمكن أن تصاحب التغير المناخي بما في ذلك القدرة على الإبحار عبر المحيط القطبي وفعلياً زادت أحجام البضائع على ذلك الطريق بعشرة أضعاف خلال العقد الماضي لتصل إلى 32 مليون طن في العام 2020 كما يتوقع زعيم الكرملين أن يتضاعف هذا الرقم ثلاث مرات تقريباً بحلول العام 2024 ينظر للقطب الشمالي باعتباره أضخم احتياطي غير مكتشف للنفط والغاز في العالم لأنه يضم 23% من المشتقات النفطية نهيك عن تقديرات ب 35 تريليون دولار هي قيمة المعادن التي تتصارع عليها ليس فقط الدول المتشاطئة والمتداخلة بل والدول البعيدة عن القطب الشمالي فمجلس الدول القطبية يضم بجانب الدول المتشاطئة 13 دولة أخرى بصفة مراقب مثل الصين التي تعتبر نفسها دولة شبه قطبية ويعد القطب الشمالي جزءاً لا يتجزأ من اقتصاد روسيا وإقليمها ويمثل خطها الساحلي 53% من ساحل المحيط المتجمد وعليه تسيطر روسيا على كامل المجال الجوي والبحري للقطب على بعد 500 كيلومتر على الأقل من ساحلها وهي من أوائل الدول التي استطاعت استخراج النفط والغاز من هناك كما أنها الدولة القطبية الشمالية الوحيدة التي لديها قوات مسلحة كبيرة متمركزة بشكل دائم في القطب الشمالي اهتمام روسيا بممر النقل البحري الشمالي يعود إلى حاجتها لممرات تجارية مناسبة لنقل إنتاجها من نفط وغاز ومواد خام أخرى إلى الأسواق الخارجية حيث يتركز الجزء الأكبر من تلك الموارد في سيبيريا ومناطق أخرى على حافة القطب إذ تشير المعطيات إلى أن شركات النفط والغاز الروسية الضخمة مثل غاز بروم وروزنيفت ولوكايل هي من المستخدمين الرئيسيين للممر البحري الشمالي تشكل ثروات القطب الشمالي حوالي 20% من صادرات روسيا و10% من إجمالي ناتجها المحلي فالتقديرات الروسية تبين أن 95% من مخزون الغاز الطبيعي الروسي و60% من احتياطياتها من النفط تقع في القطب الشمالي ولذلك، استثمرت أموالاً طائلة من أجل بناء كاسحات ثلوج منها ما يعمل بالطاقة الذرية كما تشجع مواطنيها على الذهاب والعيش هناك حيث يتواجد مليوني روسي يمثلون خمسين في من السكان ممن يعيشون بالقرب من القطب مع أن الأنظار بدأت تتجه نحو الممر الشمالي على خلفيه ذوبان اجزاء من الجليد خلال السنوات الاخيره الا ان الاهتمام بهذا الممر التجاري يعود الى القرن السادس عشر وتصنيع اول كاسحه جليد نوويه بغيه شق الطريق امام السفن التجاريه يعود الى الحقبه السوفيتيه حيث تم اتخاذ قرار ببناء اول كاسحه من هذا النوع في خريف العام 1953 وفي الوقت الحالي خرجت معظم كاسحات الجليد النووية التي صنعت في الحقبة السوفيتية خرجت من الخدمة من جانبها قدرت البحرية الأمريكية أنه على رغم الذوبان التدريجي للغطاء الثلجي فأن المحيط القطبي سيظل من غير الممكن عبوره أمام معظم السفن التجارية لفترة طويلة من العام وسيستمر ذلك حتى العام 2030 على الأقل بسبب الحركة غير المتوقعة للثلوج البحرية لكن الكرملين قرر أنه لا ينتظر كل هذه الفترة وتحرك لتأمين الطريق البحري الشمالي من خلال الاستثمار في أسطول جديد من كسارات الثلوج وبناء خطوط سكك حديدية إلى المنطقة القطبية وموانئ تجارية على الخط الساحلي وفي مايو من العام 2016 تم الإعلان عن تحميل أول ناقلة نفط روسية في محطة تخزين وشحن النفط الجديدة في منطقة يامال في القطب الشمالي. وفي العام 2019 أطلقت روسيا أورال أحدث سفينة من مجموعة كسارات الثلوج التي تعمل بالطاقة الذرية. أورال هي السفينة الثالثة ضمن مجموعة تضم أيضاً أركتيكا والسيبير التي تم إطلاقهما في عامي 2016 و2017 تلك الكسارات قادرة على سحق الثلوج على عمق ثلاثة أمتار لفتح ممرات عبور السفن هي أول كسارات ثلوج تعمل بالطاقة النووية مصممة ومصنعة في روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي انحسار الجليد يعني أن الرحلات التي بدت ذات يوم وكأنها من قصص الخيال العلمي أصبحت اليوم حقيقة واقعة وفي العام 2017 أصبحت الناقلة كريستوف دو المملوكة لروسيا أول سفينة بحر عبر طريق البحر الشمالي دون مساعدة سفن تكسير الجليد ومؤخرا برزت اهميه ممر الملاحه الشمالي الذي يربط بين المحيطين الاطلسي والهادئ بعد التعطل المؤقت لحركه الشحن عبر قناه السويس في مارس اذار من العام 2021 بسبب جنوح سفينه جيفن العملاقه ما ادى الى تكدس مئات السفن امام القناه الامر الذي كبد التجاره العالميه خسائر بالمليارات. استغلت موسكو الفرصة للترويج لطريق الملاحة المتجمد الشمالي باعتبار أنه يختصر 15 يوماً من زمن وصول السفن من آسيا إلى أوروبا مقارنة بالطريق التقليدي عبر قناة السويس كما كشفت الدراسات أن نقل البضائع بين يوكوهاما في اليابان حتى روتردام في هولندا يستغرق مسافة أكثر من 8000 ميل في حالة المرور بممر القطب الشمالي بينما يسجل أكثر من 12800 ميل في حالة الإبحار جنوبا حيث قناة السويس لكن مهاب مميش وهو مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس رد على تلك التروحات قائلا أنه رغم زيادة الاستثمارات في البنى التحتية لطريق الشمال تبقى قناة السويس بلا منافس حتى الآن خصوصا أن الطريق القطب الشمالي متجمد طوال ستة أشهر وتستخدم السفن كاسحات للجليد ورغم ذلك يشهد الطريق المتجمد تطورات كبيرة بشكل مستمر آخرها تأسيس موانئ دبي العالمية وشركة روساتوم الروسية مشروعاً مشتركاً في بناء وتشغيل النقل والخدمات اللوجستية على طول ممر العبور الشمالي كما أن الصين استثمرت حوالي 90 مليار دولار ما بين 2012 و2017 بحسب مراكز أبحاث أمريكية وبالعودة إلى التغير المناخي والمقترحات التي يتم الترويج لها للتخفيف من سلبياته بدأت تتزايد التلميحات لضرورة الحد من نشاط التنقيب والاستخراج في المنطقة القطبية منها ما طرحه الاتحاد الأوروبي في أكتوبر من العام 2021 وكانت تتعلق بفرض حظر دولي على جميع مشروعات النفط والغاز والفحم الجديدة في القطب الشمالي عبرت موسكو عن استيائها من المقترحات الأوروبية وفي مقابلة مع سي أم بي سي قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لقد تفاجأت قليلاً عندما سمعت عن هذا ماذا تخبرنا هذه المقترحات؟ أننا بحاجة للتوقف عن استخراج الغاز بالكامل في الوقت الحالي؟ أعتقد أن واضعي هذه المقترحات ليس لديهم إلمام كاف بالوضع الحقيقي للأمور أضاف نوفاك، لماذا القطب الشمالي؟ ولماذا ليس خط الاستواء؟ هناك العديد من الأماكن في العالم يجب حظر إنتاج النفط والغاز فيها. سي عربية بودكاست.